0: hallo, willkommen zu unserem Podcast, der heißt Bewegung und Tina. Und ich heiße Ingrid und ich bin auch dabei.
1: Und worum geht's? Es geht darum, wie man Freude an der Bewegung vermitteln und Körpererfahrung ermöglichen kann.
0: Tina, das ist ja unsere ganz allererste Folge. Sollen wir uns vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Tina. Ich verbringe sehr viel Zeit in unterschiedlichen Bewegungseinheiten, im Freien genauso wie im Turnsaal. Ich bin viel in Schulen unterwegs, aber auch im Verein unterwegs. Ich begegne über Bewegung sehr vielen verschiedenen Menschen, wirklich aller Altersstufen. Also, das fängt bei eltern kind turnen an und geht bis zu den Senioris. Und natürlich alles, was dann auch dazwischen ist. Ich konnte da schon richtig viel Erfahrung sammeln und möchte halt hier über diesen Podcast ein bisschen was davon weitergeben.
0: Genau, und ich bin die Ingrid. Ähm, mein Beruf hat nichts mit Sport zu tun, aber ich bin ganz begeisterte Ropeskipperin und sämtliche andere Sportarten mache ich auch gern. Und ich bin ein recht großer Fan von der Tina ähm, und bin schon ganz gespannt, was sie uns da zu erzählen hat heute. Äh, woher kennen wir uns?
1: Ja, kennengelernt haben wir uns natürlich auch über Bewegung.
0: Natürlich, genau. Ich würde sagen hauptsächlich über das Rope Skippen, sagen wir mal so. Aber jetzt bin ich schon ganz, ganz gespannt, worüber wir heute reden.
1: Ja, in der ersten Folge habe ich mir vorgenommen, reden wir über Organisationsformen und warum die eben in diesem Zusammenhang, also eben Bewegungsfreude vermitteln, Körpererfahrung möglich machen, die so wichtig sind.
0: Genau, also es geht um Organisationsformen und ich finde, das klingt ein bisschen technisch. Also es geht darum, wie man den Unterricht oder die Einheit oder was auch immer organisiert, oder? Und könntest du genau. vielleicht sagen, warum ist es so wichtig, dass wir das gleich in der ersten Podcast-Folge besprechen?
1: <lacht> Gute Frage. Ja, zuerst einmal ein zentraler Punkt. Es geht mir in diesem Podcast eben um Körpererfahrung, um äh, Teilnehmer es zu ermöglichen, mit ihrem eigenen Körpererfahrung zu sammeln. Äh, und in diesem Kontext geht es eben nicht nur um Freude an der Bewegung, die kann ich natürlich auch haben, wenn ich einmal Fußball spielen gehe oder Volleyball spielen gehe, sondern ich möchte ihm wirklich gezielt Möglichkeiten bieten, vielfältig den... Körper kennenzulernen. Und dazu ist meiner Meinung nach das allererste Wichtigste eine gute Organisationsform, die für mich zwei Dinge erfüllen muss. Das erste ist, dass die Teilnehmer möglichst selbstbestimmt Erfahrung sammeln können. Das heißt, sich in die Zeit aussuchen können, wie lange sie an einer Station bleiben, an welche Station sie gerade gehen, in bestimmten Rahmen. Und das zweite, dass ich selber mich freispielen kann, um beobachten zu können, etc.
0: Okay, das heißt es geht heute hauptsächlich um so Stationen, habe ich das richtig verstanden? So Stationenbetrieb
1: ja, genau. Kann man sich ich das nenne so vorstellen. Jetzt, ja, genau. Ich nenne es jetzt heute halt einmal Stationen, einfach dass ich verschiedene Möglichkeiten anbiete, die ausprobiert werden können in einer bestimmten Reihenfolge oder kreuz und quer. Aber auf jeden Fall gibt es verschiedene Angebote. Vielleicht liegt dort eine Matte, vielleicht ist da irgendetwas aufgebaut. Vielleicht gibt es nur eine Karte, wo eine Anleitung ist und was ausprobiert werden kann. Auf jeden Fall gibt es vielfältige Angebote, die möglichst für verschiedene Bereiche abdecken. Je nachdem, was ich mir heute als Ziel setze. Und die ausprobiert werden können. Also es geht nicht darum, jetzt sage ich einfach sportlich sich zu ertüchtigen. Ja? Also da würde ich jetzt ein Zirkeltraining anbieten oder etwas in mhm. der Art. Sondern mir geht es wirklich darum, Bewegungen auszuprobieren. Es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass ein Kind jetzt angenommen zum Beispiel zum Schuleintritt schon überhaupt mal gerollt ist. Oder überhaupt schon mal irgendwo gehangen ist. Ja oder versucht hat, irgendwo zu hängen und vielleicht die Füße hinauf zur Stange zu bringen. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Ich erlebe, ich erlebe das tagtäglich im Verein und in der Schule, dass das einfach eine große, große Herausforderung ist.
0: Okay. Und, und irgendwie dein Vorschlag ist jetzt erst einmal, das in eine Art von Stationenbetrieb anzugehen, oder? Ja, genau. Ähm und ich glaube, wir kennen ja einen Stationenbetrieb so aus der Schule. Und ich habe schon ein bisschen die Vermutung, dass vielleicht dein Stationenbetrieb jetzt nicht so ist, wie in meinem Kopf der Stationenbetrieb ist. Also in meinem Kopf war das so, da waren halt eine bestimmte Anzahl an Stationen. Und dann hat man immer so der Reihe nach durchgewechselt, immer wenn es ein Signal oder wenn, wenn eine bestimmte Zeit aus war.
1: Ja, genau. Ähm, das und ich glaube,
0: du hast das schon was in die Richtung angesprochen, dass du da auch andere Vorschläge
1: hast. Ja, genau. Also mit diesem Pfiff oder Signal oder was auch immer zum Wechseln kann ich gar nicht viel anfangen. Und zwar aus dem Grund, dass einfach jedes Kind ein anderes Level hat. Also von Vorerfahrungen, mit dem es zu mir in die Einheit kommt.
0: Genau, kurzer kurz Disclaimer. Darf ich kurz Disclaimer? Also du sagst jetzt nicht, dass man das nicht machen soll, weil du hast ja schon gesagt, Zirkeltraining und so machst du natürlich auch manchmal, wo dann schon mit Pfiff gewechselt wird. Aber davon sprechen wir jetzt nicht,
1: oder? Ganz genau. Das, das sind jetzt zwei ganz verschiedene Dinge. Beim Zirkeltraining mache ich eine Übung, die ich hoffentlich schon gut kann und die wiederhole ich für eine gewisse Zeit, um vielleicht meine Muskeln in Schwung zu kriegen, sprich zu kräftigen. Also ich habe ganz andere Ziele. Mein Ziel ist es, Körpererfahrung zu sammeln. Das heißt, es gibt Übungen, die vielleicht nicht noch nicht so bekannt sind oder vielleicht einmal nur grobmotorisch erfasst sind und ich möchte gerne richtung feinmotorik gehen ja oder ich möchte vielleicht auf diese übung noch was draufsetzen und vielleicht sogar noch äh, sie etwas verfeinern ja die übung das heißt mir geht es nicht darum äh, eine Übung 27 Mal zu wiederholen ja, oder eine Minute lang zu wiederholen, eine Übung, die ich eh schon kann, sondern mir geht es darum, Erfahrung zu sammeln. Und da schließe ich eben auch ein, dass, dass eben Kinder mitmachen können oder Jugendliche mitmachen können oder auch Erwachsene mitmachen können. Ich habe auch Erwachsenen schon Räderschlagen beigebracht, die halt damit nicht so viel Erfahrung haben und eben äh, in meine Einheiten kommen, damit sie Erfahrung sammeln können.
0: Richtig, es geht ja um Körper, also Bewegungserfahrung sammeln. Und ich glaube, also so über die konkreten Stationen werden wir heute nicht sprechen. Das können wir sicher in der Zukunft mal so spezielle Themen ansprechen, sondern heute geht es eben um die Organisationsform. Also stellen wir, stellen wir uns vor, die Tina hat jetzt schon. Ähm, fünf, weiß nicht, fünf spannende Stationen, ist das so realistisch? Genau.
1: Ja, genau. Fünf Stationen, maximal zehn Stationen. Das kommt jetzt natürlich darauf an, äh, manche Stationen können ja mehrere Teilnehmer auf einmal besuchen. Äh, wenn ich mehrere solche Stationen habe, komme ich vielleicht bei 20 Teilnehmer locker mit fünf Stationen aus. Wenn das Stationen sind, die ich jeweils nur einmal anbieten kann für ein Teilnehmer dann muss ich mir natürlich entsprechend mehr Stationen okay. äh, überlegen. Aber um das genau. geht es jetzt eigentlich gar nicht. Es geht um eine Alternative zum Pfiff und zum Signal. Ja?
0: Genau, zurück zu dem. Also wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Stellen wir uns vor, wir haben so 500 Stationen. Wie organisierst du das, diesen Betrieb?
1: Ja, also ich organisiere das so, dass... Äh, habe ich mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, einen Würfel zu benutzen. Dieser Würfel hat sechs Seiten, wie wir wissen. Ich verbinde zum Beispiel jetzt meine fünf Stationen mit den Zahlen 1 bis 5. Ich habe da so ein tolles Macboard, das ist so ein Ständer A3-Größe. Da kann ich einfach aufschreiben, Nummer 1.
0: Macboard steht für also magnetisches Board, oder?
1: Ja, magnetisches Board, genau. Okay. Man kann da auch Magneten drauf man kann es aber auch mit so Whiteboard-Stiften beschriften. Da schreibe ich dann eben drauf Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und dann mache ich so kurz, wenn bei der Station 1 beispielsweise ein Kasten vorkommt, mache ich halt eine Skizze von einem Kasten und wenn die Aufgabe 2 was mit Ball zu tun hat, zeichne ich einen Ball hin, einfach, dass man gleich einmal so auf einen Blick erkennen kann, was bei welcher Augenzahl zu tun ist. Und meistens lasse ich den Sechser offen oder eine andere Zahl. Ich mache den Dreier manchmal zur besonderen Zahl, damit es nicht immer der Sechser ist, der so bevorzugt ist. Das kennt man ja schon vom mensch Ärgere dich nicht. Genau. Und dann würfeln die Kinder. Da gibt es in der Mitte einen Reifen, da liegen viele Würfel drinnen. Oder die auch älteren Teilnehmer, was auch immer, können auch Jugendliche sein, müssen jetzt nicht unbedingt Kinder sein. Und je nachdem, welche Anzahl wird dann diese Station besucht. Und was bei mir eben, was sie für mich sehr, sehr positiv herausgestellt hat, ist, wenn das Kind selbst bestimmen kann, wie lange es dann an dieser Station bleibt. Weil ich finde nichts grauslicher, als wenn man ein Kind, das jetzt was fünfmal probiert hat und das Gefühl hat, wenn ich es jetzt ein sechstes Mal noch probiere, dann schaffe ich das vielleicht. Und dann kommt der Pfiff und das Kind wird weggeschickt von der Station. Und auf der anderen Seite habe ich auf der gleichen Station vielleicht ein Kind, das hat genau mit dem Thema der Station, das ist jetzt meinetwegen der Ball, und das ist ein Kind, das zu Hause die Möglichkeit gehabt hat, schon viel Ball zu spielen, weil vielleicht Mama oder Papa im Fußballverein aktiv sind oder im Handballverein oder was auch immer. Und das Kind hat halt viele Bälle zu Hause und spielt viel Ball und ist eigentlich mit der Aufgabe schon in einem... Bruchteil der Zeit fertig von dem anderen Kind, das vielleicht gar keinen Ball zu Hause hat. Und davon gibt es heutzutage halt leider viele. Ja. Und jetzt schicke ich die aber mit Pfiff, würde ich die alle zur gleichen Zeit weiterschicken, mhm. Ja, was überhaupt nicht passt. Ja, Wenn ich aber jetzt dem, dem Kind, das viel Zeit braucht und das jetzt schon, schon 20 Mal geworfen hat, den Ball an die Wand und noch immer nicht gefangen hat, und ja, das gibt sehr häufig sogar, ja, dann nehme ich dem die Möglichkeit, vielleicht beim 25. oder 26. Versuch ein Erfolgserlebnis zu haben. Und dem anderen Kind ist vielleicht schon total Fahrt, weil das zu Hause immer Ball spielt, schon 20 Mal an die Wand geworfen hat, 20 Mal gefangen hat und hat. Und eigentlich wäre es viel interessanter für dieses Kind, zum Beispiel an die andere Station zu gehen, wo meinetwegen eine Reckstange ist oder eine Slackline oder was auch immer weil das Kind eines Slackline noch nie benutzt hat und total gespannt wäre drauf, diese Station zu benutzen.
0: Okay, also worüber wir jetzt geredet haben, war, dass zwar der Würfel vorgibt, wo sie weiterhin wechseln, beziehungsweise auch mit einem Joker dürfen sie dann auch wirklich selber entscheiden, wo sie hin dürfen, aber sie können wirklich selbstbestimmt entscheiden, wann sie weiter wechseln. Und das, was du erklärt hast, klingt sehr vernünftig, also dass man eben, die, ja, dass man eben individuell dann, die richtige Zeit sozusagen da verbringt. Und so wie du das erzählt hast, klingt das ja wirklich optimal, sodass man so lange da bleibt, bis man halt das Erfolgserlebnis gehabt hat oder bis man halt das schon geschafft hat. Ähm, Passiert es auch, dass Kinder irgendwie dann aber, weiß nicht, das einmal probieren und dann gleich wieder weitergehen und das dann gar nicht ordentlich probiert haben.
1: Genau, das gibt es natürlich auch ja. und ich versuche da immer den Kindern ein bisschen dieses Dranbleiben auch zu vermitteln. Ja. Ich sage ihnen zum Beispiel, du, ich habe das auch nicht gleich können, ich habe das hunderte Male probieren müssen. Ich hätte gerne von dir, dass du es zumindest dreimal ernsthaft probierst. Das muss man natürlich von Aufgabe zu Aufgabe anpassen, je nachdem wie lang diese Aufgabe in etwa dauert oder dauern kann ja, und je nachdem wie schwierig sie für das Kind ist.
0: Und ich schätze mal auch, dass wenn du das öfters jetzt mit Gruppen machst, dass das vielleicht am Anfang, muss man das dann immer dazu sagen, aber später haben sie dann auch schon ein Gefühl dafür, was es bedeutet, da Station ordentlich probiert zu haben, oder?
1: Ganz genau. Also ich finde, dass dieses System auch einen, einen erzieherischen Effekt hat. Ja? Mhm. Erstens, dass die Kinder lernen, okay, es geht nicht nur darum, jetzt da einmal vorbeizukommen, sondern ich möchte da wirklich was weiterbringen. Und dadurch, dass man sie dazu anhaltet, es zumindest dreimal ernsthaft zu versuchen. Oder man kann ja auch sagen, probier es zumindest zehnmal ja? oder, mhm. irgend so eine, oder eine Zeitdauer. Mindestens schau, dass du ungefähr eine Minute dort bleibst. Ich habe auch manchmal okay. so Sanduhren dabei. Ja? Also ah, es gibt äh, verschiedenste Möglichkeiten, wie man die Kinder dazu bringen kann, äh, die Stationen verändern. Äh, schon ernsthaft zu versuchen. Was auch, was bei dem Würfel ein bisschen ein Vorteil ist, ich mache es manchmal mit erfahrenen Kindern. Du hast es gerade vorher angesprochen, wenn sie das öfter machen, da kann ich den Würfel auch weglassen und es funktioniert genauso gut. Der Würfel ist am Anfang für die Kinder recht gut, weil sie sich ein bisschen anhalten können. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Ja? Mhm. Und da gibt es am Anfang oder vor allem bei jungen Kindern so, ah, na wie entscheide ich mich jetzt? Und dann stehen die da ewig und überlegen na, wo könnte ich denn jetzt hingehen und, und was mache mhm. ich, muss ich dort noch machen? Und der Würfel ich sagt dann einfach... Ich kann mich auch nur, nicht
0: entscheiden. Ich bin ja, genau. so, so als Kind wäre ich auch so. Ich will überall hin, aber wo gehe ich jetzt wirklich hin? Und dann ist die halbe Zeit schon aus, bis ich mich entschieden habe.
1: Ja genau, und da ist der Würfel hat ein bisschen eine Hilfestellung einfach, weil der Würfel sagt jetzt drei und jetzt weiß ich nicht, was ist drei, weil da habe ich vielleicht nicht so gut aufgepasst. Ja? Und dann gehe ich zumindest einmal zu dem Plan hin, zu diesem besagten Magboard und schaue mal, was ist dort bei drei und vielleicht fällt es mir dann ein und wenn nicht, kommt das Kind zu mir oder schaut, fragt ein anderes Kind und bemüht sich halt drauf zu kommen, was die Aufgabe 3 ist. Wenn ich jetzt den Kindern, die noch keine Erfahrung haben, von vornherein sage, geht irgendwo hin, dann wird es eine Station Nummer drei nie besuchen, weil es ihm nicht einfällt, was dort zu tun ist. Und das ist der Vorteil vom Würfel. Ich habe da auch noch was Zweites, das heißt Memory Chess, kann man googeln. Ja? Memory Chess, also so wie Schach und Memory, weil da gibt es nämlich so Figuren, die stecken in so Löchern drinnen. gesagt, kann man, kann man sich googeln, die zieht man raus und die haben dann unten eine Farbe drauf. Da mache ich im Prinzip genau das Gleiche, da gibt es sechs verschiedene Farben und dann verbinde ich halt gelb mit einer Station und blau mit einer Station okay. und so weiter. Aber ganz genau das Gleiche, weil man sich und wieder einmal das und einmal das verwendet, haben die Kinder gleich ein bisschen Abwechslung.
0: Ja, da kann man sicher kreativ werden, oder? Also irgendwas, was halt durch Zufall einer Station ähm
1: Ganz ja, genau. Vorgibt. Da ja. gibt es sicher
0: tausend Möglichkeiten. Es gibt auch
1: Zwölferwürfeln und also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. <lacht>
0: ja. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz zur Verbleibzeit zurückkommen? Also, du hast mhm. ja uns ja vorher direkt erklärt, äh, dass, dass sie das lernen können, dass sie halt eine Mindestzeit an jeder Station verbringen. Mhm. Wie ist denn das? Passiert das auch, dass Kinder dann bis zum Schluss bei der gleichen Station bleiben?
1: Das wollen wir ja, ja auch nicht, oder? Das kommt Oder auch, doch, vielleicht wollen das, wir das doch. Ja, das kommt auch vor. Das muss man halt dann immer ein bisschen abschätzen. Ja? Wenn ich merke, dass ein Kind so richtig dran ist, an etwas zu lernen dann denke ich mir, es ist nicht so wichtig, es überall hinzuschicken. Ja. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Kind, das sich vor allen anderen Stationen drückt, weil es halt dort noch nicht die Erfahrung hat, dann versuche ich das Kind schon eher auch dazu zu bewegen, auch mal was anderes auszuprobieren. Ja? Man mhm. kann es auch dadurch ein bisschen regeln. Äh, oft ist ja die Station einfach nicht von einer, sage ich jetzt unendlich großen Anzahl von Kindern gleichzeitig benutzbar. Und dann sage ich schon auch, du, wenn du die Station noch mal machen möchtest, dann stell dich aber bitte hinten an, so quasi. Okay. ja? Oder geh noch mal würfeln und beim nächsten Joker kannst du ja eh wieder hergehen. Also wenn ich bemerke, dass ein Kind ganz lange dort ist und andere Kinder dort schon warten würden. das kommt jetzt natürlich immer darauf an, wir haben jetzt nicht gesagt, was es bei den Stationen gibt, aber es gibt solche und solche Stationen. ja?
0: Okay, also das klingt ziemlich genial eigentlich, wenn das jetzt wirklich in der Praxis funktioniert. Und ich glaube dir, dass es das funktioniert. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, dann äh, ja, kann man sich das vielleicht gar nicht so gut vorstellen, dass es das wirklich funktioniert. Also, dass du wirklich von sich aus dann halt weiter wechseln <lacht> und diese Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, vielleicht ist es sowas, wo man ja, was man öfter vielleicht, ich weiß nicht, was, man, was ich öfter vielleicht mache, dass ich Kindern nicht genug zutraue. Dass ich mir denke, ich muss das so alles managen und eigentlich eigentlich wissen sie eh oft, was gut für sie ist.
1: Genau, also ich glaube, dass man da die Verantwortung ohne weiteres den Kindern übergeben kann. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt, so, jetzt sind manche Stationen zu, äh, zu wenig besucht oder so, ja, dann kann man sich ja da noch was einfallen lassen. Zum Beispiel, wenn man dann auffällt, ah, jetzt ist ein Kind bei der Station, die nicht so viel besucht wird und das Kind macht dort was Cooles, dann gehe ich gleich einmal auf dieses Kind zu und sage zum Beispiel, hey, habe ich total gut gefunden, wie du das gemacht hast. Magst du das vielleicht einmal allen anderen herzeigen? Und meistens sagen die Kinder ja und dann mache ich einfach so einen Stopp. Das ist bei mir so ein Freeze, ja? also, wo alle einfach einfrieren an der Stelle, wo sie gerade stehen. Und dann sage ich, schaut mal her, ich habe da gerade was ganz was Cooles gesehen. Wollt ihr euch das einmal anschauen? Mir fällt da jetzt ein Beispiel ein von voriger Woche wo die Aufgabe war, sich an den Ringen zu stützen, also die Arme sind gestreckt, die Füße sind weg vom Boden und bis fünf zu zählen. Und dieses Kind hat bis 30, glaube ich, gezählt, ja. Und die Station war nicht besonders gut besucht. Und dann habe ich halt dieses Kind vorzeigen lassen und beim Vorzeigen haben wir sogar alle gemeinsam bis 40 gezählt wow. und das Kind ist immer noch im Stützen in den Ringen gewesen. Und und dann war ein totaler, äh, ja, ein totaler Run auf diese Station. Ja. Und jeder hat seinen Joker für diese Station benutzt, weil sie auch ausprobieren wollten, ob sie so wie dieses Mädchen vielleicht auch bis 40 zählen können. Und am Ende der Stunde haben wir dann, glaube ich, schon gehabt, bis 60 und bis 70 und bis 80 gezählt. Ja. Und das oh. war am Anfang eine Station, die eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Mhm.
0: Ja, und du hast ja jetzt schon erwähnt, dass du da aktiv eingreifst, ähm, eben einerseits so Werbung für Stationen machst, aber auch, mhm. dass du auf einzelne Kinder zugehst, wenn du merkst, dass sie vielleicht, ja, eben so einen Hinweis bräuchten, ja, vielleicht probierst du es mal äh, <lacht> noch zweimal und gehst nicht schon okay. weg oder vielleicht jetzt wird es Zeit, einmal die andere Station auszuprobieren oder wahrscheinlich auch konkret vielleicht Tipps zu den Stationen. Aber wie machst du das, dass du... Ähm, so viele Kinder gleichzeitig im Blick behaltest? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, da ist der Punkt, den ich glaube ich auch schon kurz erwähnt habe, was mir für mich wichtig ist an einer Organisationsform, dass ich mich selber freispiele, ja, dass ich auch Zeit habe zu beobachten. Also ich mache keine Stationen, die die Kinder nur machen können, wenn ich sie, ich sage jetzt mal, beturne. Ja, wenn ich sichere, fange, aufhalte, schütze und also alles. Zum Beispiel ja.
0: Aufschwung am Reck wäre so ein Beispiel, oder? Ja.
1: Ja, ganz genau. Ja, also ich biete Ihnen, wenn ich Körpererfahrung machen äh, als Ziel habe, biete ich Stationen an, die auf so einem Niveau sind, dass die Kinder das selbsttätig machen können. Dann habe ich nämlich Zeit zu schauen, zum Beispiel, aha, da ist eine Station, die sehr stiefmütterlich behandelt, ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Entweder schreibe ich mir gleich eine Notiz auf fürs nächste Mal, wenn man nicht gleich irgendetwas einfällt, so wie könnte ich diese Station attraktiver machen. Oder zum Beispiel, ich mache so eine Intervention, Intervention wie die mit dem Mädchen, die ich gerade vorher erwähnt habe, mit dem Stütz auf den Ringen, ja, sowas in der Art. Manchmal mache ich auch einfach so einen Stopp, ja, dass ich einmal ein, ein, so ein besagtes Freeze mache und dann sage ich zum Beispiel, jetzt denkt mal einmal alle nach, bei welcher Station wartet denn noch besonders wenig? Vielleicht wollte der Station heute auch nochmal eine Chance geben, die zu besuchen. Also das wäre auch so eine Möglichkeit, ja. Dieses Freispielen ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich da viele Dinge erledigen kann. Erstens kann ich schon einmal nachdenken, was, äh, ob das passt, was ich anbiete, ob es vielleicht zu schwierig ist, ob es vielleicht zu leicht ist. Daraus kann ich schon wieder folgen, was ich beim nächsten Mal anbieten kann, was so Folgeaufgaben wären. Ja. Außerdem fällt mir dann natürlich auch auf, wenn ein, für ein Kind ein bisschen überfordert ist. Das heißt, ich kann dann zu diesem zu diesen einzelnen Kindern hingehen und denen Hilfestellung anbieten oder mit ihnen gemeinsam die Aufgabe machen. Ja? Mhm. Ich kann mit denen einfach reden, weil ich nicht geparkt bin und an einer Station stehen muss und dort irgendetwas tun.
0: Genau, also du schaust dann auch, wenn du ihm hilfst, schaust du, dass du da nicht bitten bleibst bei der Station oder bei dem Kind.
1: Genau, dann bin ich halt dort für eine kurze Zeit. Das gleiche kann natürlich auch umgekehrt sein. Ja? Manchmal fallen einem Kinder auf, die an einer Station unterfordert sind. ja, Und da kann man natürlich dann auch hingehen, vorausgesetzt man hat sich durch Organisationsform freigespielt, die Kinder wissen, welche Station sie als nächstes besuchen müssen, sollen, sagt ihnen eh Würfel, das heißt, es rennt alles automatisch und ich kann dann eben zum Beispiel zu diesem Kind hingehen und sagen, wow, du kannst das jetzt da an den Ringen oder was auch immer schon so gut, da hätte ich noch einen Tipp für dich, vielleicht kannst du, eine kleine Schwierigkeit einbauen einfach für das Kind. Ja? Eine, etwas, was ein bisschen über dem liegt, was die Grundaufgabe sozusagen ist. Und ich habe da schon sehr viel Erfahrung, das wäre vielleicht auch einmal ein Thema für einen Podcast, für eine weitere Folge, wo ich mir wirklich bei einzelnen Aufgaben immer überlegt habe, wie kann ich es ein bisschen runterschrauben, aber auch, wie kann ich es ein bisschen raufschrauben. Weil heutzutage ist die Spanne, die Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, Abdecken einfach riesig, riesig groß. Ich glaube, dass das früher in, den, in meinen Anfängen, wo ich eben im Verein und in der Schule begonnen habe, glaube ich, war diese Spanne mhm. nicht so groß. Also die Gruppen waren, finde ich, homogener. Heutzutage sind die Gruppen extrem inhomogen. Also ich habe wirklich Kinder dabei, die gefördert, gefördert werden in Vereinen, ähm, aktiv sind und die gefühlt alles können und immer Futter brauchen. Und es gibt mhm. andere Kinder, die ganz, ganz wenig Förderung haben und wo man wirklich merkt, okay, dieses mhm. Kind ist zum Beispiel in seinem Leben noch nicht gerollt.
0: Okay, ja, weil auf das gehen wir dann, glaube ich, wirklich in einer anderen Folge ein. Also das war auf jeden Fall sehr interessant, dass diese, ich glaube, so zwei Haupttipps, also dieses selbstständig weiter wechseln mit irgendeinem System oder auch ohne System und eben sich selbst frei spielen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass ich da ein bisschen dazu verleitet bin, mich quasi selber nützlich machen zu wollen und selber bei irgendeiner Station was machen, damit ich selber halt beschäftigt bin. Aber das eben, es ist viel geschickter, man spielt sich frei und hat dann, kann dann überall mithelfen und überall irgendwie noch adjustieren und Tipps geben und auch eben beobachten und fürs nächste Mal sich Sachen aufschreiben.
1: Ähm, genau, aber das heißt auch... Ja, ganz genau. Also ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass ich nicht beschäftigt bin. Ja? Ich bin, selbst wenn ich dort sitze und es so aussieht oder es sieht nicht nur so aus, ich sitze dort und schaue zu, ja? dann äh, schaue ich ja zu mit dem, äh, mit dem Hintergrund, dass ich einfach schaue, was sich tut, was wer kann, was wem besonders gut gefällt, ja, genau. ob dass ich dann gleich sozusagen fürs nächste Mal die Idee habe, diese Station muss ich unbedingt noch einmal einbauen, <lacht> vielleicht noch mit irgendeiner Zusatz, ja. eine Zusatzaufgabe in einer anderen Aufgabe, aber da sind die Kinder gerade ja. total Feuer und Flamme dafür oder die Jugendlichen total Feuer und Flamme dafür und da schauen wir, dass wir in der Richtung noch was weitermachen.
0: Genau, aber das heißt, dass ähm so eine Organisationsform jetzt nicht dafür geeignet ist, vielleicht einen Aufschwung am Requiem
1: beizubringen.
0: Außer man überlegt sich eine besonders geschickte Station. Ah, das sollten wir vielleicht ein anderes Mal
1: besprechen, oder? Ja, das ist aufwendiger, aber ja. auch das kann man. Und es ist auch hm. nicht so, dass ich nie sichere. Ja, natürlich mhm. kann das dann auch einmal sein, dass ich einmal, wenn mir das wichtig ist, dass der Felgaufschwung gelernt wird, ja, dass ich dann vielleicht dort auch einmal sichere, aber da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, einen Felgaufschwung zum Beispiel so vorzubereiten, dass ich mich schon darauf verlassen kann, dass die Kinder das so machen und auch in der Lage sind, das machen zu können, ohne dass ich sie sichere oder mhm. dass sie sich vielleicht gegenseitig sichern, dass ich ihnen mhm. das erkläre und dann sie dann selbst in der Lage sind, diese Aufgaben, selber anzugehen. Ja? Und ich glaube, es gibt nur ganz wenige Aufgaben, die die Kinder wirklich nicht selbsttätig machen können. Ja? Ich denke jetzt an einen Salto oder solche Dinge. Ja? Mhm. Also die lasse ich, würde ich sie nicht selbst ausprobieren lassen. Ja?
0: Wobei es da auch viele Vorübungen gibt. Aber na genau. Also so im klassischen...
1: <lacht> genau. Auch da gibt es viele Vorübungen. Also wie gesagt, es ist für mich auch hier ausschlaggebend, das Teilnehme und das Können des Teilnehmens und darauf stimme ich meine Angebote, meine Aufgaben ab. Wenn dann natürlich genug Körpererfahrung, Bewegungserfahrung gesammelt ist, spricht auch für mich überhaupt nichts dagegen, wenn der Salto sozusagen in erreichbare Nähe gekommen ist oder der Umschwung oder was auch immer, das auch anzubieten. Ist dann voll okay für mich. Was nicht für mich eben okay ist, ist, wenn ich jetzt sage, okay, meinetwegen im Lehrplan steht ein Salto oder ein Feldaufschwung, Feldumschwung, was auch immer. Und dass das dann deswegen automatisch das Ziel sein muss für alle meine Teilnehmer. Das ist nicht meine Sicht der Dinge.
0: Okay, und ich habe dann noch eine Frage, weil du auch, also wir haben jetzt meistens von Kindern geredet, du hast dann auch immer gesagt, ja, und Jugendlichen. Ähm, möchtest du vielleicht kurz sagen, was ist denn so die... Gruppe, an die du immer denkst, wenn du redest, und hast du auch Erfahrungen mit, also ich weiß, du hast schon Erfahrungen auch mit eben auch mit SeniorInnen oder also mit Senioris und so weiter, aber ähm, worauf wendest du das hauptsächlich an und ist es wirklich so, dass es das auch mit, keine Ahnung,
1: Oberstufenschülis funktioniert? Es funktioniert sicher zum Teil auch mit Oberstufenschülis, ja, ganz sicher. Da habe ich aber weniger Erfahrung, also die meiste Erfahrung habe ich mit mit Kindern im, im, im Schulalter und auch im Vorschulalter. Ja. Aber ich habe auch schon mit Erwachsenen eben Dinge erarbeitet, wie zum Beispiel ein Rad oder solche Dinge oder auch ein Felgaufschwung oder ein Umschwung und solche Sachen. Ja. Also ja, man muss es halt ein bisschen adaptieren. Man muss das Wording vor allem natürlich ein bisschen adaptieren, ob man jetzt mit sechs bis 10-Jährigen spricht oder ob man mit 10- bis 14-Jährigen spricht, natürlich ist das ein bisschen anders dann, aber grundsätzlich die Idee, glaube ich, funktioniert bei jedem Menschen, weil ich weiß zum Beispiel auch, dass es bei mir sehr gut funktioniert. Okay. Ja? Auch ich mag das nicht, wenn ich gerade etwas übe, voll dran bin und weggeschickt werde. Ja? Kommt natürlich ja. immer.
0: Wo, wobei wir schon sagen müssen, dass wir zwar jetzt vielleicht nicht repräsentativ sind für die Bevölkerung. Also wir sind schon sehr motiviert, von, von uns aus alles auszuprobieren. Ähm, das aber, stimmt auf
1: jeden Fall. also Der, der Bewegungsdrang ja. wohnt in uns. <lacht>
0: <lacht> Na gut, das merke ich mir auf jeden Fall, weil ich habe selber noch im Kopf, dass ich mal eine Rope-Skipping-Einheit in einer Schule gemacht habe. Wobei, da habe ich glaube ich, ja, da ist mir das gar nicht so eingefallen. Das kann man sicher alles besser organisieren. Ich habe einfach mal gedacht, so, ja, ich will die vier Sachen einbringen und ich habe die Seile und das funktioniert einfach am einfachsten, wenn ich das so viertel und dann im Kreis durchrodiere. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass ich das auch anders organisieren hätte können und dass das dann vielleicht mehr Spaß und mehr Erfolg gebracht hätte. Ja, merke ich mir, falls ich mal, falls ich mal wieder sowas mache.
1: Ja, ich denke, es ist immer ein, ein Probieren und ich habe da schon sehr viele Sachen ausprobiert und das ist das, wo ich das Gefühl habe, dass äh, am ehesten passt für genau eben dieses Thema für Körpererfahrung möglich machen und da ist für mich eben ganz wichtig, diese, äh, sich gut zu überlegen, welche Organisationsform. Da fällt mir ein, eine Organisationsform noch ein, die ich richtig, richtig gerne mache. Das ist die mit Schere, Stein, Papier. Die mache ich hier auch in ganz vielen verschiedenen Formen. Die, die erzähle ich einfach jetzt noch. Auch noch okay, ja.
0: erzähl.
1: Da habe ich auch mein Magboard, also dieses A3, dieser A3-Aufsteller. Magnetisch, genau. Und magnetisch, genau. Aber ist für die, dafür eigentlich irrelevant. Und dann gibt es drei verschiedene Übungen, nämlich eine für Schere, eine für Stein und eine für Papier. Das heißt, Schere ist jetzt beispielsweise Schnur springen, 20 Mal über die Schnur, Stein kann irgendwas anderes sein, klettern an der Boulderwand oder Sprossenwand oder was auch immer mit irgendwelchen Aufgaben. Und dann gibt es noch eine Papieraufgabe. Das ist zum Beispiel laufen bis an die andere Turnsaalseite und wieder zurück. Also das müssen jetzt keine großartigen Aufgaben sein, kann auch irgendwelche Körpererfahrungsaufgaben sein, kann durchaus auch so etwas wie eine Laufrunde oder sowas dabei sein. Und eine Version, die in der Volksschule sehr gut funktioniert, ist die, dass ich Königsthrone nehme, das, da habe ich einfach so Hocker, bei so 20 Kindern braucht man ungefähr drei Hocker und auf diesen... Thronen dürfen dann die Könige und Königinnen teilnehmen. Also ich würde zum Beispiel sagen, Königin Ingrid darf sich jetzt auf diesen Thron setzen. Und dann gibt es halt noch den König Jakob und die Königin Lena. Und alle anderen Schülis äh, dürfen dann diese Könige und Königinnen vom Thron spielen, indem sie Schere, Stein, Papier spielen. Und wenn ich jetzt mit der Schere zum Beispiel spiele und die Königin Ingrid spielt Stein, dann habe ich verloren und muss die Stein die Scherenaufgabe machen. Und die Königin Ingrid darf sitzen bleiben. Wenn aber jetzt dann ein anderes Kind kommt, das die Königin Ingrid besiegt, dann darf sich dieses Kind auf den Thron setzen. Und das Kind, das verloren hat, macht halt wieder diese Aufgabe. Okay. Und ein, ein Special vielleicht noch, ich mache es immer so, damit es da nicht so einen Stau gibt, weil wenn, manchmal passiert ja, dass man bei Schere, Stein, Papier fünfmal hintereinander beide das Gleiche haben. Und das ist ja ein bisschen Fahrt, dann kriegst du dann gerade nur Stau. Also unentschieden
0: ich, ist ständig.
1: Unentschieden, ja. genau. Ja. Und ah ja, Brunnen gibt es bei mir auch nicht. Wer Brunnen spielt, <lacht> muss alle drei Aufgaben hintereinander lösen. Also lasst man aus. Und wenn beide das Gleiche haben, dann müssen beide die Aufgabe machen. Und wenn jetzt dann ah, ein Kind namens Anna gerade vorbeiläuft und einen vakanten Thron sieht, dann kann sie schnell zu diesem Thron hinlaufen und ist dann Königin Anna. Okay,
0: das genau. klingt lustig. Das ist ähm, richtig das lustig, ja. mehr so, ich, ich stelle mir das jetzt eher was fürs Aufwärmen zum Beispiel vor, oder? Wo man eher so...
1: Ähm, na, geht beides. Nein,
0: das geht auch für so neue
1: Übungen? Ja, genau, das geht Ach, schon, richtig, okay. richtig gut auch für was Neues. Weil ich dann mhm. auch Zeit habe, wenn ich dann an einer Station eine Vorübung für den Handstand zum Beispiel anbietet, da habe ich es erst vorige Woche gemacht, ja, dann habe ich einfach für einzelne Kinder, die da noch ein bisschen Hilfe oder ein bisschen Tipps brauchen, habe ich viel Zeit, ja. Okay. Also kann man ohne Weiterswelt so eine Handstandübung an der Wand zum Beispiel, mit dem Bauch an die Wand möglichst nahe hingehen, das können, wenn die Wand lang genug ist, zehn Kinder nebeneinander machen, ja, und jedes Mal, wenn sie mit Schere verlieren, können sie das dort üben zum Beispiel, ja. Also es kommt natürlich darauf an, wie man die Aufgaben macht. Man kann das Spiel auch super gut zum Aufwärmen verwenden. Dann, dann geht es eben nicht so um Körpererfahrung, sondern sage ich halt, bei der Schere muss eine Runde gelaufen werden, durch den, äh, um den Turnsaal, am Rand des Turnsaales oder wenn es im Freien ist, um den Ahornbaum herum. Und bei Stein äh, krabbeln wir als Spinne von A nach B. Da steht sich irgendein Hütchen hin und einmal um das Hütchen herum. Und äh, ich weiß nicht, beim, beim Papier Häschen hüpfen bis zum Gartentürl <lacht> oder okay. jetzt im Turnsaal ist, bis zur Eingangstür vom Turnsaal. Also man kann dieses Konzept ja auch zum Aufwärmen verwenden. Ich verwende es da auch manchmal mit dem Weichboden, dass einfach äh, gesprungen wird am Weichboden. Und das ist zum Beispiel auch für Erwachsene und für Oberstufenschüler ist sogar lustig, ja. Da wird am Weichboden gesprungen und dann sucht man sich immer irgendjemanden, der auch springt und den versucht man hinunterzuspielen vom Weichboden. Und wenn einem das gelingt, dann, dann hat der wieder eine Aufgabe zu tun und kommt, sobald er zurück ist, wieder auf den Weichboden zurück. Genau.
0: Fast. Ja, ich glaube, wir sollten dann langsam zum Ende kommen. Wir <lacht> uns <lacht> jetzt ist schon recht lang unterhalten haben. Sollen wir vielleicht nochmal so die. Interessantesten Punkte zusammenfassen? Probieren?
1: Ja, klar. Also was für mich an so einer Organisationsform wichtig ist, ist, dass sie einerseits den Teilnehmern die Möglichkeit bietet, die, sich die Zeit äh, zu nehmen für eine Aufgabe, die sie halt einfach brauchen, äh, dass sie ein gewisses Grad der Selbstbestimmung haben bei Jüngeren, da habe ich mir ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil es da auch ein bisschen aufwendiger ist, weil die vielleicht ein bisschen mehr Struktur brauchen. Da habe ich gemeint, vielleicht einen Würfel zu verwenden oder vielleicht so ein Spiel zu verwenden. Bei Älteren ist es natürlich nicht notwendig, die brauchen da weniger Struktur. Aber trotzdem das Grundprinzip, sich Zeit nehmen, auch zu lernen, dran zu bleiben, das ist für alle Menschen gleich in meinen Augen. Und der zweite Punkt, den mir so eine Organisationsform liefern soll, ist, dass ich einfach Zeit habe zu beobachten. Da kann ich Interventionen planen, da kann ich äh, Ideen bekommen für die nächste Einheit etc.
0: Fast, ich glaube, das kann ich mir merken. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, dass du diese ganzen, auch Beispiele mit uns geteilt hast, finde ich immer sehr witzig. Ähm, ja, wie schaut es denn aus? Wir sind jetzt ein Podcast. Können uns auch Leute irgendwie erreichen?
1: Ja, also es gibt eine E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse ist bewegung.tina at gmail.com
0: Bewegung. Einfach der Punkt. Also nicht ausgeschrieben Punkt. Genau. Bewegung.tina at gmail.com Ja, genau. und äh, wir... Wir freuen uns, wir würden uns sehr, sehr über Rückmeldungen
1: freuen, oder? Genau. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann werden wir die natürlich in einem unserer nächsten Podcasts <lacht> besprechen.
0: Absolut. Und wir, wir hören uns bald. Tschüssi. <lacht> Tschüss.